1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز في الأيمان والنذور ولأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة قول المؤلف
0: رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز في الأيمان والنذور هذا الفصل فيما لا يجوز التوكيل فيه في أمور يجوز التوكيل فيها كما تقدم لنا بما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء وأنواع من التصرف وأشياء لا يجوز التوكيل فيها ما يصح لأنها تتعلق بنفس المرء فلا ينوب عنه غيره فيها ولذا قال ولا تجوز في الايمان والنذور لا تجوز في اليمين يعني لما يصح ان توكل في اليمين اي تتوجه اليمين عليك مثلا في قضية ما فتقول اذهب يا ولدي او اذهب يا اخي أنت وكيل عني في اليمين احلف عني هذا ما يجوز لأن الحلف يتعلق بعين الرجل إذا هو ينكر الحق فهي يتعلق بعينه أو هو يريد إثبات الحق بهذه اليمين فكذلك لأنه يحلف على علمه بهذا الشيء مثلا أو على نفيه لهذه الدعوة هذه تتعلق بالرجل نفسه والنذور كذلك ما تقول توكل مثلا شخصا ما ينذر عنك تقول انذر عني يا فلان ان حصل كذا فعلي كذا نقول لا هذا يتعلق بك أنت ما يصح أن توكل فيه أنت إذا رغبت أن تنذر فأنت الذي تأتي وتقول النذر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ومن نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره الرجل قبل أن ينذر نقول لا يا أخي ما يحسن أن تنذر إذا رغبت في شيء ما فممكن أن تأتي بالشيء بالعبادة او الصدقة او نحو ذلك وتسأل الله ما احببت لا تقول مثلا ان نجحت في الامتحان اصوم عشرة ايام كأنك تتشارط مع ربك وتبيع وتشتري معه ان أعطيتني يا ربي كذا فعلت انا كذا صم لربك طاعة وعبادة واسأل ربك ما احببت تصدق بما تريد أن تتصدق به واسأل ربك ما أردت وهكذا لكن إذا نذرت وتحقق لك ما نذرت من أجله فيجب عليك الوفاء فإن لم تفي فتكون مخطئ ومذنب في هذا لأن الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر ويترتب عليه ذم من لم يفي بنذره لأنها تتعلق الأيمان تتعلق بعين الحالف يعني بنفس الرجل يحلف على علمه
1: ولا في الإيلاء واللعان والقسامة
0: لأنها أيمان فلا تدخلها النيابة يعني هذه الأيمان لا تدخلها لازم أن يحلف الرجل نفسه ولا في الإيلاء الايلى ما يصح فيه التوكيل لأن المولي هو الرجل نفسه لأمر ما والايلى هو أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته مثلا فإن كان حلفه لأربعة أشهر فأقل فلا بأس عليه وإن حلف الا لا يجامعها وتركها أكثر من أربعة أشهر فمن حق المرأة أن تقيم دعواها على زوجها هذا عند الحاكم والحاكم يأمره إما أن يحنث في يمينه ويكفر الكفارة وإما أن يطلق ولا يبقي المرأة محبوسة لا ذات زوج ولا مطلقة تتحرى للأزواج فالإلى أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته هل يجوز في هذا التوكيل لا ما يقول لآخر مثلا أنا وكلتك احلف عني ألا أجامع زوجتي نقول لا هذا ما يصح فيه التوكيل فإذا حلف فاذا ال الرجل من زوجته فانه يمهل اربعه اشهر ثم بعد ذلك يوقف ويقال له اما ان تطلق واما ان تحنث في يمينك وتؤدي كفاره الاله ولا في اللعان كذلك ما يجوز التوكيل في اللعان اللعان يتلاعن الزوجان كان يرمي الرجل زوجته بالزنا وان هذا الولد الذي حملت به وولدته ليس له وهي تبرئ نفسها من هذا اللعان وتقول هذا ولدك منك وسبب ذلك والله اعلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن لو أن الواحد منا وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ إن اتهمها بالزنا ورماها بالزنا قلتم له ثبت ولا يستطيع ان يثبت لانه اذا احضر الشهود اذا هو قد نزع وذهب وان سكت على ولدها هذا وحملها وهو يزعم انه ليس له فاذا هي مصيبه فان تكلم مصيبه وان سكت فهي اعظم دخل عليه ما ليس منه فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وكره سؤاله ثم إن الرجل نفسه جاء بعد ذلك وقال يا رسول الله إن ما قلت لك قد ابتليت به فماذا أصنع فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين نزلت آيات اللعان بين الزوجين لأن المرأة إذا رمى امرأة أجنبية يوقف فيقال له أثبت ما تقول وإلا يقام عليك حد القذف والغالب أن الرجل لا يرمي زوجته بالزنا. إلا إذا رأى وشاف ولا يستطيع إثبات هذا بشهود فجعل الله جل وعلا المخرج لهما بأن يشهد هو الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين في رما فيما رماها به من الزنا ثم تشهد هي والخامسة يشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فحينئذ توقف هي اما ان تقر بالزنا ويقام عليها الحد او تنكر ذلك فتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتشهد الخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك يفرق بينهما ولا ينسب الولد للرجل وإنما ينسب لأمه ولا يقام على أحد منهم الحد هو أسقط الحد عن نفسه بشهادته هذا وهي أسقطت الحد عن نفسها بشهادتها هذا ثم يفرق بينهما فهل يصح أن يوكل الرجل غيره في هذا اللعان يقول اذهب واحضر مجلس القاضي فإذا طلب منك أن أحلف فاحلف أن أنت عني اشهد فهل يصح؟ لا هذا الأمر لا يصح فيه التوكيل فلا يصح فيه اللعان وسمي لعان لأنه فيه اللعن المرء ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ولا في الشهادة لان
1: غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته
0: لا ما وصلنا الشهادة القسامة ولا في اللعان
1: والقسامة ولا في الايلاء واللعان والقسامة كذلك لا
0: يجوز التوكيل في القسامة والقسامة أن يحلف أولياء الدم على شخص معين خمسين يمينا بأن هذا قتل فلانا هذه تسمى قسامة وذلك كأن يوجد رجل مقتول في مكان ما ويتهم بقتله شخص معين فيقال لأولياء الدم تحلفون خمسين يمينا بأن قاتل مورثكم فلان وتستحقون دمه بشروطها شروط اللوث وجود عداوه وجود شبهه تبرر هذه الأيمان وهذه الأيمان توزع على قرابة المقتول هذا يحلف وهذا يحلف توزع بينهم بقدرهم خمسين يمين فإذا حلفوا على شخص معين استحقوا دمه فلا يصح التوكيل في هذا الباب في القسامة فإذا لم يحلفوا فيحلف المدعى عليهم خمسين يمينا بأنهم لم يقتلوا ولا يعلم القاتل فسواء كان مدع في القسامة او مدعا عليه فلا يصح ان يوكل من يحلف عنه ولا في القسامة لانها ايمان نعم
1: ولا ولا في الشهادة
0: ولا في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته ولا في الشهادة يكون واحد عنده شهادة على أمر من الأمور يشهد مثلا أن فلانا أخذ من مال فلان كذا أو أن فلانا رمى فلانا بكذا أو أن فلانا ضرب فلانا بعصا شهادة فلا يصح للشاهد ان يقول لغيره اذهب واد الشهاده عني فانا موكلك ما تجوز الوكاله في الشهاده لان غيره لا يقوم مقامه فالشهاده اخبار عما راى بعينه فالاخر ما راى مثل رؤيته نعم ولا في الإغتنام لأنه ولا في الإغتنام يعني في الغنيمة يقول مثلا اخرج مع الجيش المجاهد أنت وكيلا عني إن حصل غنيمة فأنت وكيل عني تكون لي اقبض عني الغنيمة يعني أنك بالنيابة عني نقول لا ما يجوز لأن الإغتنام هذا لمن باشر وخرج باشر الغزو والجهاد هو الذي يستحق الغنيمة اما شخص ما خرج للجهاد فلا يعطى من الغنيمة ولا يصح ان يوكل من يقبض عنه نصيبه من الغنيمة فاذا حضر النائب كان السهم له فاذا حضر النائب يعني حضر في الجهاد في سبيل الله ثم حصل غنيمه وقسمت فانها تكون لمن حضر سواء كان اصيل او نائب النائب ما تعطى لمن ناب عنه وانما تعطى لمن فعشر الشيء نعم
1: ولا في الالتقاط لانه باخذه
0: يصير لملتقطه ولا في الالتقاط الالتقاط ما يلتقط من المباحات مثلا مثلا كمعه الفقع مثلا يقول اذهب والتقط الفقع في المكان الفلاني انت وكيل عني هل يصح اذا التقط فالفقع لمن التقطه او يقول احسد الحشيش العلف الموجود في الروضة الفلانية بالوكالة عني نقول الملتقط لهذا هو صاحب العين هذه فلا تجوز الوكالة في ذلك نعم
1: فصل ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه لانه لان من لا يملك التصرف بنفسه فنائبه اولى فبنائبه اولى لان من لا يملك التصرف بنفسه
0: فبنائبه اولى ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه شخص ما يصح له ان يتصرف في شيء ما فهل يجوز له ان يوكل لا ما دام لا يصح تصرفه بنفسه فلا يصح تصرف وكيله الصبي مثلا يملك هذه العمارة ورثها فأصبحت ملكا له فقام الصبي ووكل شخصا في بيعها فهل يصح لا لأن النفس الصبي لو باع هذه العمارة ينفذ ما ينفذ بيعه وهو صبي ما بلغ ولا أذن له في البيع فكذلك لا يصح أن يوكل فيه كذلك المجنون يملك شيئا ما هل يصح أن يبيعه؟ لو باعه ما نفذ بيعه فهل يصح أن يوكل من يبيع هذه العين عنه كذلك لا يصح سفيه محجور عليه لا يصح له البيع ولا الشراء فهل يصح أن يوكل شخصا آخر يبيع ويشتري عنه لا ما يصح له أن يوكل لأنه هو نفسه ما يصح تصرفه فنائبه من باب اولى
1: فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك ولا توكيل المراه في النكاح
0: ولا توكيل المراه في النكاح المراه ما تنكح نفسها لا تنكح المراه نفسها واي امراه انكحت نفسها فنكاحها باطل 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 فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، المرأة تعرف أنها ما تنكح نفسها ولا تزوج نفسها، ذهبت إلى إمام المسجد أو واحد من أهل الحي وقالت: أنا أوكلك في تزويجي بفلان، هل يصح؟ لأن هي نفسها لو زوجت نفسها هل يصح تزويجها؟ ما يصح فكذلك لا يصح توكيلها يعني ما تصح ما يصح ان توكل من يزوجها وانما من الذي يتولى التوكيل اذا شاء هو وليها. ولا الفاسق في تزويج ابنته ولا في تزويج ابنته فاسق. مسلم لكنه يتعاطى المحرمات هل تصح ولايته على ابنته في التزويج لا لما لانه فاسق فلا يؤمن ان يعطيها لفاسق مثله وهي امانه فلا توكل الا لاهل العدل والثقه والامانه الذي يختار لموليته الكفر فهل يصح له أن يوكل شخصاً آخر في تزويج ابنته لا يصح لما؟ لأنه نفسه لا يصح أن يتولى تزويج ابنته فلا يصح له أن يوكل فيه وإنما الذي يتولى التزويج لهذه البنت ما دام وليها الأول فاسق تنتقل الولاية إلى الآخر إلى الولي الآخر وهكذا مثلا أبوها فاسق نقول ما يزوجها من تنتقل له الولاية لابنها إن كان لها ابن كبير ما لها ابن هي بكر يزوجها أخوها الشقيق ما وجد أخوها الشقيق يزوجها أخوها لأب ما وجد أخوها لأب يزوجها ابن أخيها الشقيق ابن أخيها لأب عمها الشقيق عمها لأب ابن عمها الشقيق ابن عمها لاب وهكذا
1: ولا المسلم في شراء خمر لذلك المسلم
0: لو اشترى خمر فشراؤه باطل لانها محرمه على المسلمين واذا حرم شيء حرم ثمنه وبيعه وشراؤه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة والشارب واحد وتسعة كلهم ملعونون وإن لم يشربوا فبائعها ملعون ومشتريها ملعون وآكل ثمنها ملعون وعاصرها ملعون وطالب عصرها ملعون المعتصر فعشرة ملعونون في الخمر والشارب واحد وذلك لخبثها فلو أن مسلم قال مثلا أنا يحرم علي شراء الخمر لكن وكل ذمي في أن يشتري له خمر فهل يصح هذا التوكيل لا لأنك وكلته في شيء ما يصح أن تتوكل أنت فيه وللمسلم المسلم لذمي الذمي يصح من أن يشتري الخبر لكن ما يجوز له أن يشربها علنا ولا يؤذي الناس بشربها لكن إذا اختفى ولم يظهر منه أذى للناس فله أن يشربها لأنهم يعتقدون حلها فالذمي يشتري الخمر لكن هل يصح أن يوكل مسلم ذميا ليشتري له خمر يحرم ذلك ولا يصح التوكيل
1: فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل فإن أذن لهم في التوكيل جاز. وإنه عنه لم يجز فأما من يتصرف بالإذن
0: يعني يتصرف تصرف غير مطلق شخص يتصرف تصرف مطلق أنت رجل عاقل تصرف في مالك تصرف مطلق ما حد يعترض عليك صبي له مال ما يتصرف فيه إلا بإذن وليه رقيق بين يديه مال يشتغل فيه ما يجوز ان يتصرف فيه الا باذن سيده هؤلاء يقال لهم ما يتصرفون الا بالاذن وذلك ان الصبي اذا قارب البلوغ يؤذن له في التصرف حتى يعرف مدى حسن تصرفه ليؤذن له لأن يعني كيف نرفع عنه الحجر ونحن لا ندري هل هو يحسن التصرف أو لا؟ فيؤذن له تدريجيا شيئا فشيئا يقول له مثلا وليه جده أو أخوه أو عمه المشرف عليه المتولي لأمره لك أن تبيع وتشتري في حدود 100 ريال وما زاد عن 100 ريال لا فهذا يسمى مأذون له في التصرف الرقيق هو وما بين يديه من المال لسيده فلا يصح له أن يتصرف في مال سيده إلا بإذن من السيد فالرقيق والصبي يصح توكيلهما فيما لهما فيه التصرف فمثلا صبي أذن له سيده أذن له وليه بأن يبيع ويشتري في حدود خمسمائة ريال ما كان قيمته خمسمائة ريال شراء أو بيع فيتصرف فيه باع أو اشترى شيئا قيمته ألف ريال هل ينفذ بيعه لا لو وكل من يشتري له شيئا ما بأربعمائة ريال وهو مأدون له في ذلك فهل ينفذ؟ نعم وكل من يشتري له شيئا ما بألف ريال وزيادة فهل ينفذ التوكيل؟ لا ما دام ما أذن له إلا في حدود ألف ريال فما زاد عن الألف ما يصح أن يشتريه فأما من يتصرف بالإذن كالعبد لأن العبد يتصرف بإذن سيده والصبي يتصرف بإذن ولية والوكيل يتصرف بإذن موكله فحينئذ لهم حق التوكيل فالوكيل مثلا له حق التصرف لكن هل للوكيل أن يوكل؟ لا ليس له ان يوكل الا اذا جُعيل له. الان مثلا تصدر وكاله من كاتب العدل يقول انا فلان من فلان وكلت فلان في بيع كذا فجاء الوكيل هذا ووكل اخر في بيع هذه الارض فهل يصح التوكيل؟ لا متى يصح توكيل الوكيل؟ إذا قال الموكل الأول وقد أذنت له في توكيل الغير في كل أو بعض ما جعل له في هذه الحال يصح توكيله لأنه مأذن له في ذلك أما توكيل من لم يؤذن له في التوكيل فلا أذن لهم في التوكيل جازا وإنه عنه لم يجز انه عن التوكيل يقول مثلا اوكل فلانا بعمل كذا وكذا بشرط ان يتولاه بنفسه ولا يوكل غيره. فهل له ان يوكل؟ لا لانه منهي عن التوكيل في هذه الحال. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.